en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. En een hartelike goeiemorgen, baie welkom weer eens by nog een uitgave van Skrifteerlik, die program waar ek saam met pastoor Matt Viljoen saam met jou die skrifte onderzoek en soek ons na antwoorde oor allerdaagse dinge wat moendelike onduidelikheid het. In vandagse program gaan ons een bykie diepere grou rondom die vraag van gebed. So, dit jy hebt nie eens gebruik vandag WhatsApp of enige ander manier om vir ons te probeer contact nie, neem asblief kennis dat jy die program dan vooraf opgeneem is, omdat het bykie, ek wil amper sê, kan een mens ooit genoeg sê oor gebed en kan een mens ooit genoeg studie doen oor gebed. Samt my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, groot voorig soos altyd om hom samt my in die atelier te kan hee. Matt, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Wijnand, dit gaan goed, dankie, en dit is heerlijk om oor hierdie onderwerp te praat. Ja, soos wat iemand terecht gesê het, dit is wat ons verbind aan die Heere, nee, ons noem dit gebed. Met kom ons val my die deur in die huis, daar is so baie vraag oor gebed, ons krij in hierdie program baie vraag oor gebed, by Radio Kansel krij ons baie vraag oor gebed, hoekom is gebed so'n gereelde vraag om te antwoord? Ek gaan twee aanduidings gee, drie, kom ons maak het drie omdat die Bijbel baie instruksie het oor gebed. So daar is vir enig iemand wat die Bijbel lees, is daar baie om in acht te neem, en nie al daar die inlichting, nie al daar die inlichting is eenvoudig om recht te verstaan nie. So dit bring vraag op. Nog een rede, daar is baie opinies, wat ongelukkig ris op foutieve interpretatie van wat die skrif oor gebed sê, en soos, soos hierdie interaksie van my en jou oor gebed nou ontwikkel, gaan dit duidelik raak oor wat sommige van die foutieve interpretaties is. En de derde rede, ongelukkig is daar ook vreemde leringe oor gebed, want raai wat, dis nie net christene wat bid nie. Ja, yeah. al, allemaal bid nie. Ja, yeah. yeah. en, en elke ou vorme opinie, um, ons het toegang tot die skrif wat die woord van die Heere is, tot wie ons bid. Maar ander ouwens het hulle opinies, en baie mal vloei die opinies binnen christenskap in, en dan ontstaan daar vreemde leringe oor gebed, en dit laat vraag by mense ontstaan, want hulle word selfs geleer dinge oor gebed, wat dan nie werk nie, en dit veroorzaak dan dat mense hulle vertrouwe in die Heere verloor, en soms ophou bid, omdat hulle gebedstechnieke nie werk nie, en hulle dink, maar dan sit nie een betrouwbare God nie, maar uiteindelik is hulle oortuigingen gebou op valshede. So, wat er beginsels oor gebed, waar wa, wa begin ons moet hierdie ding, wat is belangrijk om te verstaan? Ek so sê in die eerste plek, vir een christen is dit ons enigste manier om met ons redder te communikeer. Ons het geen andere manier om met God te praat nie as die manier wat hy ons leer en dit is dier gebed. Ek kan sê tweedens, vir een christen is gebed soos asemal, ons doen dit heel tyd. Want God is ons vader en die verhouding tussen de vader en sy kinders is een oop en een dynamische verhouding en dit is gebouw op liefde. So die vraag kan aan ontstaan, hoekom sal jy nie gesels met die een wat jy lief het en wie vir jou lief is nie? En nog, nog een rede, nog een beginsel wat ons sekerlik kan verstaan is, gebed is ook een instructie van God af, 1 Thessalonicense 5.17 sê, bid sonder ophou en, en daar is een instructie. Uh, die Heere sê daar asof ons, jy moet bid in die, in die oorspronkelijke taal is dit in die vorm van een instructie en dan ons ken allemaal Ephesius 4 wat verwijst daarna dat jy moet vir alles bid onder alle omstandighede. Ja, yeah, met gebedsmeking en danksegging nee, en dan ja. sal die vrede wat alle verstand te boven gaan hoe jylle die wacht hou. Uh, wat leer ons dan oor gebed as ons na die skrifte kyk? Sjoe, dit is een lekker weie ene. Kom ons begin op een punt. Uh, ons bid tot God alleen. Dis die focus van alle gebed. As jy die woorde bid tot, 
soek die twee woordkies bid tot, as jy dit gaan opsoek in een bybelprogram, dan krijg jy 22 voorbeelde, afhangende natuurlijk wat ze bybelvertaling gebruik, maar jy krijg 22 voorbeelde in die bybel, en elkeene hiervan, die, die Engelse is pray to, ne? elkeene van hierdie 22 voorbeelde, is bid tot God, so ons bid alleen tot God, die bybelse voorbeeld is dat ons, tot die vader bid, dier die sien en die kracht van die heilige geest. Mense vraag gereeld, hoe, hoe moet ek bid? Moet ek, moet ek tot Jesus bid? Ek hoor per ty keer mense wat so gewoond is aan die manier, hulle, hulle sê repeterend, oor en oor en oor, uh, vader wil die vader wil die, ja, dit raak soos een mantra. Wel, ons verstaan, ons bid altyd tot die vader, is die bybelse voorbeeld, maar raai wat in handeling is 7, bid Stefanus voordat hy gestenig word, of voordat hy doodgaan met die steniging, bid hy tot Christus. En daar is een voorbeeld in die Bijbel ook, waar al gebed tot die Heilige Geest is, maar die voorbeeld, die algemene voorbeeld, ons bid tot die Vader, dier die Seen en die kracht van die Heilige Geest. Jy het net al gesê met die afskop van jullie program, amal bid, of jy nou gered is en of jy ongered is, elke op aarde bid, maar die vraag ontstaan toch, wie mag bid? Ek gaan amper die klem verander van daar in ene wijn, want ek gaan sê, wie mag bid? Ja. <laughs> nou, ons kan sekerlik niemand instruksie gee om nie te bid nie. Uh, die vraag is, as die antwoord is, enig iemand kan bid, kan ons, kan ons seker sê, gaan ons allemaal aanraai om te bid? En, en dit kan die vraag opbring, sal allemaal sy gebede even effectief wees? En die antwoord daarop is, is nie, allemaal sy gebede gaan nie even effectief nie. Want die woord sê vir ons, God luister na rechtvaardig is, as verskye voorbeelde, ek gaan twee aan al, spreke 15, 29, daar staan die Heere is ver van die goddeloose, maar, hier kom die contrast, ne? een ja. waarheid, die Heere is ver van die goddeloose, maar die gebed van die rechtvaardige oor hy. As ons het anders erom wil sê, God luister na die gebed van die rechtvaardige, maar nie van die onrechtvaardige nie. En dan Jakobus 5 vers 16 geef vir ons aanduiding, wat is die potentiële inpak van die gebed van die rechtvaardige? Jakobus 5 16, die vierige gebed van rechtvaardige het groot kracht. Maar nou, laat het staan het onmiddellik die, die vraag, as jy nou gaan kyk na spreke 1529, wat jy nou gekwoteer het, mag een ongerede mens daar nou nie bid nie, is dit onmoendlik om na God toe te gaan, is, want die Heere sal daar nou nie na sy gebed luister nie? Wel die eerste gebed waarop God sonder twyfel doelgerig positief reageer, is die ene wat elkeen van ons, wat die Heere ken, ergens langs die pad gebid het, is die een van beleidnis van sonde, bekering van sonde en uitroep na redding. God beloof dat hy die gebed sal toestaan, 1 Johannes 1, 9, so, be- so bekende ene, ne? Ja. as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, ja, om ons die sondes te vergewe, ja. en ons dan van alle ongerechtigheid te reinig, so God sê hy sal dit doen. Nou ons kan nie evalueer as mense, kan ons nie evalueer of God nooit sal reageer op een ongeloofige sy algemene gebed nie. God sal sy doelwitte bereik, ongeacht van of daar gebed is of nie. God sal doen wat hy wil doen. God kan besluit om te luister na wat hy ook al na wil luister. So verseker kan een ongeloofige bid, ja. om daar die vraag van jou te antwoord, maar God sê vir ons dat die eerste gebed van waarde, is daar die ene soos in 1 Johannes 1 vers 9, want dit bring jou dan in een rechte verhouding met God, jy word nou een rechtvaardige op grond van die werk van Christus, en van daaraf is jy in verhouding met hom, en van daaraf is gebed na hom toe, is baie specifiek en doelgerig, en sy oor is oop. Wat van hulle wat van harde hart het, wat opzettelijk aan nou met sonde en weet, dat hulle teen die, die Heere van Hebel en Aarde gedraai het? Dis weer eens een groot onderwerp, Wijnand, want daar is christene wat hulle self die vryheid toeien om te volhard in sonde, en mense wat volhard in sonde, wat opzettelijk sondig, hulle is verhard. Psalm 66 vers 18 maak je opmerking, as ek ongerechtigheid bedoel het in my hart, hierdie persoon sê, selfs as het net een voorneme by my is, kyk hoe eindig Psalm 66 18, dan zou die Heere nie gehoor het nie. Ja, En een gedeelte wat ek hou van om naartoe terug te gaan, omdat het altyd so baie specifiek is, die eerste hoofstuk van Jesaja. Jesaja hierdie profeet wat in die omgeving van 600 jaar voor Christus, 6 of 700 jaar, ek kan nie specifiek onthou nie, voor Christus leef. Hierdie Jesaja in sy eerste hoofstuk praat hy met sy volksgenote. 
en hier van vers 11 tot bij vers 15 daar rond, sê Jesaja baie belangrike goed is, in vers 15 van Jesaja 1, hy praat vir God en hy sê, as jylle jylle hande uitbrei, bedek ek God, my oor vir jylle, ook as jylle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, en dan sê hy, hoekom hy nie luister nie, hy sê, want hulle is nie oprecht nie, hulle, dit is so goed asof daar bloed aan hulle hande is, hy sê, selfs al bring jylle die wierookoffers, en hoekom bring hulle dit, want hy gee hulle die instruksie, en selfs al hou jylle die sabbate, en hoekom hou hulle dit, want hy het hulle die instruksie gegee, en selfs al hou jylle die feestdag, hoekom hou hulle dit, want hy het die instruksie gegee, hy sê, selfs al doen jylle hierdie dinge, wat ek jylle beveel het om te doen, is my oore toe vir jylle, maak nie saak, hoe baie en hoe gereeld jylle bid nie, want jylle harte is nie by my nie, jylle hande is met bloed bedek. So is baie belangrik, as jy harte nie by die Heere is nie, hoor hy nie jou gebed nie, dit is baie belangrik ding wat die mens moet onderstreep. Weinat, hoeveel keer het ons nie al gehoor en, en, en moendlik in ons verlede self ervaar, dat jy bid asof die in die plafond vast. Ja, ja, ja. En die punt is, ons moet herinner word daaran, dat ons nie gemakkelijk in sonde kan voortleef en kan dink, dat God aandag gee aan ons gebede nie, hy sal dood eenvoudig nie, want hy maak duidelik dat hy het nie doen nie. So as mense sy harte nie by hom is nie, gaan nog een skrifie aanhaal, Deuteronomium 1.45, Deuteronomium 1.45, as, en jylle het teruggekom, en voor die aangezicht van die Heere geween, nou, nou keer sy volk terug na hom toe en hulle huil voor hom, volgende frase, maar, die Heere het na jylle stem nie geluister nie, en jylle geen gehoor gegeen nie, Maar wat daar in die gang is, en Deuteronomium sy eerste klomp hoofstukke, wel die hele Deuteronomium, is, is Mooses herinnering aan die volk, aan alles wat verkeerd gegaan het, en alles wat hulle nou moet verander, en recht moet doen, en hierdie volk het begin zwaar kry, en as gevolg van die zwaar kry draai hulle na die heren toe, nie omdat hulle om lief het nie, nie omdat hulle dankbaar is nie, hulle sê net, hmm, hierso is een machtige God, wat die see vir ons oopgemaak het, en vir ons water gegeet het, uh, ons krij nou bykie swaar, kom ons, kom ons kyk of ons, soos, soos die, um, die fabel gaan nek, kom ons kyk of ons hierdie Aladdin poikie bykie kan blinkpoets en die gees hieruit kan kry, en God sê nee, ek leef in verhouding met my kinders, jy kan nie net omdat jy nie van swaar kry hou, tot my gaan bid en dink ek antwoord nie, jy moet in afhankelijkheid en liefde en in beleidnis na my toekom. Jy is ingeskakel op skrif, tierlik, samen my en atelier pastoor Matt Viljoen, en so vir die volgende uh, paar programme is dit uh, opnames dan, en vandag specifiek uh, kyk ons na gebed, ons het reeds in die program gekyk oor die gereelde vraag, wat uh, sy kop uitsteek, hoekom is by gebed so belangrijk, wat moet ons bestaan daarvan, uh, wat, wat moet ons verstaan daarvan, uh, wat leer ons van gebed, en dis meer. As ons terugkom, baie mense wat vraag, hoe moet ek dan bid, antwoord die heren my dan nie, oor ek dalk vir keer bid, so ons neem een vinnige breek en as ons terugkom dan, dan kyk ons na hoe moet ons bid voor die aangezicht van die heren. Moet nie weggeneem, ons is terug net hierna. Ahi Fambi Tours and Transfers Your most reliable, friendly and safest mode of transport in and around South Africa. Our services include short and long distance travel, tours and transfers, goods and parcel delivery, as well as transport for scholars and staff. Contact us on 082-741-0122 or send an email to bookings at ahifambitours.co.za. Also like our Facebook page and follow us on Instagram. You could win a prize with Ahifambi Tours and Transfers. Ons is terug in die program Skriftierlik, jy kan hier saam met ons hier tot en met 12 uur vandag, en ons het onderwerp van bespreking gaan vandag alles oor gebed. Ons het net so voor die breek gesê, as ons nou terugkom, dan gesels ons dan oor hoe moet ons bid met, wat sê die Bijbel? Is daar een specifieke manier om wat ons moet bid? Hoe bid ons? Ons het voorbeelde, soos by voorbeeld Paulus, daar is so baie van Paulusse gebede in sy sendbriewe, dat ons kan daar gaan leer, maar daar is een ander plekje waar ons kan gaan, waar daar specifieke instructie is, en dit is in die evangelies, en die bekendste ene hiervan is in Matthies 6, daar leer Jesus sy disciples hoe om te bid, en is belangrijk, gelovigers moet weet hoe om te bid, maar nie net hoe om te bid, jylle moet weet hoe om in God sy wil te bid, en Jesus leer die disciples hoe om dit te doen, sy volgelinge, Nou die inleiding tot daarie gebed is in vers 5, baie mense sal wonder, maar hoekom vers 5, 6 en 7 is nog nie eerst die gebed nie? Hoekom sê jy die inleiding is in vers 5? Want 
vers 5 en 6 en 7 van Matthies 6 gee ons al klaar inlichting uit Jesus' mond uit, oor wat ons in gedachten moet hou wanneer ons wil bid. En kom ons dan kyk van vers 5, Matthies 6 vers 5. Jesus sê daar vir sy disciples, en wanneer jy bid, nie as nie, wanneer, wanneer ja. is een gegeven, jy gaan bid, dan moet jy, en nou uit de negatieve hoek uit, dan moet jy nie wees, soos die gefeinstes nie. Want, hulle hou daarvan om in die synagoges, en op die hoeken van die straten te staan en bid, en nou gee jy die rede, hoekom hou hulle daarvan? Om dier die mense gesien te word. Ja, die motief, ne? Ja, nou sê die woord voorwaar, en voorwaar is die woord amen. Hy sê amen, en ons weet amen beteken, dit is waar en seker. Je kan een stempel op hierdie en hierdie sit. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weghet. So hierdie ene in, in vers 5, kom uit die negatieve hoek uit, die heren sê, daar is gefeinste mense, en wat is een gefeinste ouwe, is ouwe wat iets voorhoud, wat nie die waarheid is nie. Hierdie manne gaan staan, in die openbaar, en in die synagoges, waar die gelovige saamgetrek is, en hulle bid om dier mense gesien te word. En nou gee mense hulle loon, en sê, hy kyk nou net hoe, hoe godsdienstig is hierdie mense, en die heren sê, oké, okay, daar het hulle herkenning, ek gaat hulle nie herkenning, ja. gee hulle dit klaar weg. So die straathoek is uit, as jy na die, die skrifte kyk, moet jy in die openbare groot gewacht daarvan maak. <laughs> ja, en die, die rede wat uit Matthies 6 vers 5 uitkom, ons word herinner om ons motief te onderzoek wanneer ons bid. Want ons motief gaan die gevolge van daar die gebed beinvloed. Dan kom ons by die volgende vers, vers 6. En Jezus begin met de contrastwoord, maar, jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid tot jou vader wat in die verborgene is. En jou vader wat in die verborgene sien, sal jou dan in die openbaar vergelde. So hy sê, wanneer jy jou motief onderzoek en nie gaan bid om dier mense gesien te word nie, maar dier God gehoor te word, dan is hy die ene wat jou sal vergoed daarvoor. Nou, hierdie ene word ongelukkig, hierdie vers word ongelukkig gereeld verkeerd gebruik. Ek het een persoon, ek wil amper sê gesoute christen, een persoon wat heel wat ouder as ek is, het een keer vir my gesê, jy mag nooit saam met iemand bid nie, want die bybel sê, jy moet in jou binnenkamer gaan. Wat baie belangrik is hier, is wat is die eerste woordkie van vers 6? Die woordkie maar, dis contrast. Soas sê in vers 5 gesê het, hier is ouwens wat vir die skyn in die openbaar bid, en hy begin met die contrast, dan sê hy, maar jy moet nie die oorgestel doen, jy moet dit nie vir die skyn doen nie. So daar die opdracht in vers 6 word gegeen, in contrast met vers 5, en nie as een algemene gebedsinstruksie nie. Ons mag in groepe bid, ons sien voorbeelde in die bybel, van waar meer as een mens saam bid. En die instruksie is gerig op jou focus, wanneer jy bid. Dit is nie instruksie dat jy nie in die openbaar moet bid, wat die ander mens ook is nie, maar dan soek altyd jou motief. Dit bring ons by vers 7. Ons is nog eers by die gebed self nie. Vers 7, nou sê die Heere, en, nou daar die en maak weer vers 7 vast aan vers 6, wat vast is aan vers 5, en as jylle bid, gebruik nie een eidelike herhaling van woorde, kyk wat sê hy, soos die heidene nie, want hylle, dis die heidene, dink dat hylle dier hylle baie woorde verhoor sal word. Hier is weer een belangrike gevolgtrekking oor hierdie versie. Hierdie is nie een gebed wat voorgehou word as een wat ons moet bid nie. Hierdie, hierdie voorbeeld wat ons nou gaan kry. Dit is een voorbeeld van gebed. In Lukas 11 vers 1 vraag die disciples, leer ons om te bid. En Jesus het so pas vir hulle gesê, dat herhaling nie kracht bring nie. En omdat gebed een gesprek is, tussen die gelovige en sy vader, kan dit nie in die vorm van een herhaling wees nie. Herhaling moet nie, uh, wat is die Afrikaans vir een template? Kom sê maar een template, uh, herhaling moet nie een template wees vir ons nie. Weinig, dit is een uitdaging. Een type van een vorm, nie, een formule wees. Een vorm en een formule, en dit is wel allemaal van onze uitdaging. Ek daag per tyme al mense om te dink oor hulle gebed, en ek vraag vir hulle, dink jy God het ooit een uitdaging met geheer verlies? En hy antwoord uit haar aard is nee, en dan is hierdie vraag, en dit is bloot een vraag om gesprek te stimuleer, dit is nie een vraag wat op waarheid gebouw is nie, so, hoekom herhaal jy jou gebed? 
Dit, dit is nou interessant as jy hierdie gesprek het, want onmiddellik dwaal my gedachte en denk ek, wie ken ek en hoekom herhaal ons gebed in een plek wat in my hart en opkom was, gebed herhaal. En jy gaan onmiddellik verstaan wat ek sê, as hemelse vader voete sterk ons lichaam met die voedsel wat voorgesteld is, maak ons oprecht dankbaar. Amen. En ons bid om dier die geslachte een. Uh, opa het om so gebid, pa het om so gebid, ek bid om so en ek gaan my sien leer om om so te bid. Is dit nie een vorm van herhaling nie? waar ons, en, en ja, dit is een tafelgebed, maar, maar ek, ek gebruik dit als een voorbeeld aan die hand van, van dit wat ons nou Heel te mal correct, in een van die uitdagings binnen christenskap is gewoonte godsdienst. Ja. Yeah. En met tafelgebed is die uitdaging dat ons raak so gewoond aan die gebed, aan die woorde, ons sê dit toe oor, ne? Ja, ja. By wijze van spreken. Ja. Yeah. En, en ons raak so gewoond dat ons nie dink daar nie, ek persoonlijk, hou daarvan om nie uh, reimpie tafelgebed te bid, yeah. nie juist om daai rede, dit helpt my om te dink, want as ek twee dinge doen, ek sê, jyre, ek dank u, en nou kom die ene, ek is dankbaar, en ek wil dan die eer gee daarvoor, dat, en ek vraag vir seen, soos yeah. Jesus vir seen, yeah. baie keer sê ons, kom ons vraag die seen voor ons bid, nou daai dankbaar, het jy nou woorde gebruik, wat ek graag wil herhaal, het gesê, en maak my dankbaar. Yeah. Dis een interessante ene, want in 1 Thessalonicense 5 staan daar so, wees dankbaar. Yeah. Nou as ons vir die heren vraag, maak my dankbaar, en hy geef klaar vir ons die instructie, wees dankbaar, dan moet ons miskien die vorm verander, maar die heel beste, na my mening is, wanneer jy een tafelgebed, of een dankgebed, of een seengebed doen voor jy eet, bid wat op die stadium en jou gedagtes kom en moet nie een ruimpie nie, en dis maar, dis maar nie die voorstel, dis ja. nie sonde om een ruimpie ja. te bid nie, maar as jy die ruimpie bid, dink dan net wat jy bid. Maar is nie net die tafelgebed, die baie van ons het hier die selfde gebed, wat ons saans bid voor ons gaan slaap, of sochtends iemand het eendag gesê, jy kan het net so wel opneem, want hy op die oud TDK kassette, <laughs> en ek jy hem sochtends net in die kassetspeler druk en play druk, en dan vir die heren terugspeel, want, want ons, ons raak so in, in gewoonte godsdienst verval, nie? ons bid die selle ding oor en oor en oor en oor. En ons dink nie, ons gedagtes, ons, dink nie, on, ons gedagtes ja. is nie eens by die gebed nie. Baie interessant, nou ja, as ons kyk na die dynamiek wat in hierdie gebede voorkom. Ja, en kom ons kyk specifiek na hier die een, die dynamiek in hierdie gebed, hierdie Matthies 6 gebed, wanneer ons dan nou by hom uitkom. Kom ons gaan so stikkie vir stikkie. Ok. Ek gaan, ek gaan twee dynamieke hier so noem wij dan. Die eerste ene is vanuit die perspektief van ons verhouding met God. En dan gaan ek so een stik of, of, of a, 6, 7 opmerkings daar maak. Ons verhouding met God. En dan gaan ek het omkeer en dan van die perspektief van ons houding in ons uh, ja, ons houding met ons gebed. So in die eerste plek, ons verhouding met God, en dan ons houding. Alles uit die gebed uit. Kom ons gaan, kyk gewoon na die eerste 7, dit gaan uit die perspektief van ons verhouding met God. Daar staan, onze vader, weet jy wat wijst dit? Dit wijst na een vader-kind verhouding. So, wie bid hierdie gebed? Gelovig is. Yeah. So, onze vader, tweede punt, laat die naam geheilig word, Dit verwijst daarna dat hierdie vader tot wie ons bid is Godheid en hy is heerskapie, hy is, hy is wat is die Afrikaans vir worship, hy is verheerliking werd. Ja, 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 aanbidding werd. Aanbidding werd. Derdens, laat die koninkryk kom. Dit verwijst na sy koningskap, sy soevereiniteit en dat, dat uh, ons is die onderdane en hy is die koning, laat die koninkryk kom. Vierdens, laat die wil geskiet. Dit verwijst er na die, verwijst na die meester dienaar verhouding wat daar is. Vijftens, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Dit verwijst, in, verwijst na die ene wat die gever is en die wat die ontvanger is. Die afhankelijkheid. Nee? Afhankelijkheid, ja. absolute afhankelijkheid. Dan zesdens, vergeef ons ons skulde. Dit herinner ons dat daar een redder is en een sondaar. Ons is die sondaar en tot ons redder. En dan sevende, as ons sê, lei ons nie in die versoeking nie, dit wees dat hy ons gids is en ons is die pelgrim. So ons sien in elkeen van hierdie sieve opmerkingkies, sien ons hier die contrast vaderkind, um, godelik, die aanbidder, soeverein, uh, ondergeskikte, um, meester, slaaf, die in wat voorsien, die wat die voorsiening ontvang, redder, sondaar, 
um, die een wat ons leid, die herder, ons gids in die pelgrim, contraste wat Ons verhouding tot God, nee, wonderlijk. En ja. dan het jy gesê, is daar ook een ander perspectief. Ja, die tweede perspectief is die ene van die, die ons houding in gebed. Nou, met ook, ons gaan een vinnige breek neem en dan, wanneer ons terugkom, dan uh, kyk ons na die tweede perspectief waarvan pastoor met nou gepraat het. Moet nie weggaan nie, ons is terug, net hierna. Ons kan u nooit genoeg gaan bid nie Ons kan u nooit genoeg gaan bid nie Heer Want u alleen is waardig Ons is terug in die program skriftierlik tot en met 12 uur vandag en ons is by die derde inzet. Neem asblief kennis dat vandagse programma vooraf opgeneemde programma is en dat jy baie welkom is, sou jy die program wil bekom om ons kliëntendienst te kontak of vir Nicole net of vir Rachel daar, die prachtige vrouwen wat daar werk in ons kliëntendienst afdeling wat lief is vir die heren en met graagte dans vir jy sal help om die program te bekom. Met jy het ook gepraat van een tweede perspektief um, sover het die gebed aangaan waarvan ons daar oor praat in Matthies 6. Ja, die eerste perspektief is, 
ons verhouding met God, dus dan zien we contrasten wat ons uitgewijs het, nou die perspectief van ons houding, die, die geest waarin ons bid. Ons gaan so bykie meer punte daar wees, die eerste ene is, onze vader, onze, hierdie reflecteer, dat daar uh, onselfsichtigheid is, dit is nie my God, my vader nie, maar raai wat, daar is mede christene om my, onze vader, die ene is, die volgende woord is vader, en dit reflecteer hierdie familieverhouding en familietoewijding, hy is die vader, denk daar aan Weinand, as ons as gesinne by mekaar kom, vooral nou in hierdie tyd, of families by mekaar kom, in hierdie tyd um, van kersfeest, nee, waar ons by mekaar kom, is daar typisch een ouwer persoon, ek onthou so goed, uh, specifiek in my vrouse familie, um, toe haar oupa nog geleef het, haar maase pa, hy was die 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 punt waarom allemaal saamgetrek is, en ek onthou, dat ek jare gedink het, toe hy nog geleef het, as opa doodgaan, dan is dit amper of die motivering vir ons groot klomp om by mekaar te kom gaan verander, en dit gebeur, toe hy doodgegaan het, toe was daar minder motivering vir almal wat met hom die verhouding gehad het, nou is hy weg, nou moet daar een volgende persoon wees, waarom die verhouding gebouw word, en hier is nie die beeld, wat die mens kreis, sê, onze vader, die vader, hij is die hoof van die familie. Derdens, laat die naam geheilig word, dit verwijs na ons uh, respect vir hom, ne, wat ons openbaar. Ja, ja. En dan vierdens, laat die koninkryk kom, dit wijst dat hier die vader van ons is loyaal aan ons, en ons is loyaal aan hom, hy gaan sy koninkryk stuur, en ons gaan deelwees van die koninkryk. Vijfdens, laat die wil geskiet, Dit wees onderdanigheid, want hy ons praat oor die houding wat ons het. Onderwerping, nee. Onderwerping, ja. ja. Sesdens, gee ons vandag ons dagelijkse brood, dit is afhankelijkheid. Sevende, vergeef ons ons skulde, dit is beleidenis. Acht, lei ons nie in die versoeking nie, dit is nederigheid. Ons sê, jyre, ons het nodig dat jy ons help, dat ons die versoek word nie. Nege, Aan u behoor die koninkryk, dit is een kreet van oorwinning. Aan u behoort nie een koninkryk nie, die koninkryk. Yeah. En dan tiende, verewig. Nee, skies, kom ons sê eerst tiende, die heerlijkheid. Aan u behoor die koninkryk, die kracht en die heerlijkheid, dit is ook die, die uitroep van um, verheerliking. En dan verewig, dit is houding van hoop. Ons het een absolute oortuiging dat hierdie verewig gaan wees, en eindig verewig en ewig, nee, en dan die laaste woord, amen, wat sê, dit is verseker so, dit is hoop, so hier is hierdie elf opmerkings wat ons kan maak, oor die perspektief van ons houding en verhouding in hierdie gebed. As ons hierdie gebed moet saamvat, as ons moet gaan kyk na die manier hoe hierdie gebed saamgestel is, wat leer ons daaruit? Mm, hier is een klomgoederkies wat ek kan noem. In die eerste plek, ons sien die balans van Godse glorie en sy almag en sy heerskapie gemeet aan ons nood en behoefte en afhankelijkheid. Dit is een opmerking. Hierso is een godheid en dan sit ons hieronder wat sit en kan uitroep na die godheid toe. Tweedens, dat is daar die drievoudige doel van gebed en dit is om eer aan Godse naam te bring, om om te erken als die koning van sy koninkryk, en om dan te sê, ons sal sy wil doen. So ons bring eer aan sy naam, ons herken hom as die koning, en ons sê, ons sal sy wil doen. Dit is die tweede opmerking, en die derde opmerking, um, ons het hier die aanslag van, dat is het teenswoordige gebed, weinig, dit is nie ene wat 2000 jaar gelede dier Jesus en sy disciples gebruik is nie, of Jesus en disciples nie, want daar staan, gee ons vandag ons dagelijkse brood, dit is teenwoordigheid. Maar, Daar is ook een focus, een aanslag van, dit is hier die derde punt, een aanslag van die teenwoordigheid, dan tweedens, een aanslag van die verlede, vergewe ons ons skulde, ons het skulde wat uit die verlede uitkom. En dan het derde en die toekomst, lei ons nie in versoeking nie. So is die gebed wat ons nou bid, ons sê, Heere, hier is ons dinge achter ons wat vergewe moet word, en Heere, in die toekomst gaan daar so weer uitdagings wees. So, dit is een paar van die opmerkings, maar, Kan ek verder gaan en nog een paar opmerkingen? Ja, ze blijven vir ja, ons het heel wat tyd nog tot ons beskikken. Die, die eerste deel van die gebed, vers 9 en 10, dit focus op God. Onze Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet, laat u naam geilig word daarin. Ja. Dit, dit focus op God. Die tweede deel 
vers 11 tot 13, is nou Matthies 6 waarmee ons bezig is, is steeds God gerig, maar dit bring ons in die prentjie, en dit leer ons wat ons moet bid. Dit is die tweede gedeelte, vers 11 tot 13. En dan, nog een punt, wees het wat aangespreek word, dit is ons vader, so dit is die verhoudingspositie, gebed word voorgehoud, dis vir, as ons terug by die heel begin van die bespreking, dit word voorgehou vir gelovig is. Nou wat weet ons dadelijk uit hierdie gebedheid van Godse karakter? Hy is heilig, en daar word dis onmiddellike contrast tussen God en die mens geskep. Want onthou jy daar ons ingeleid vers 5 en vers 7, waar daar menselike misleiding uitgewees word, hierdie huigelaars, wat voorhou, hulle bid in die openbaar op die straathoeke, en hulle dink, dier hulle herhaling van woorde, gaan God luister, en nie dier hulle syber karakter nie. So dit is die duidelike contrast. Christus herinner ons dier hierdie gebed, dat indien ons bid, dat ons onszelf dier, hier is amper een skrikwekkende gedachte, dat ons onszelf dier hierdie gebed in die teenwoordigheid van heiligheid bring. Weet jy wijna, dit moet ons laat dink. As ons doelbewuste sonde in ons leven het, wat ons koester, en daar hou, en ons weer daarvan, en ons deel nie daarmee nie. Dit moet vir ons krikwekkend wees, dat ons kom na absolute heiligheid toe, ons praat van alle heiligheid toe, met hierdie houding van ons, ek praat van as dit die houding is van, sonde is nie so erg nie, ek kan maar voor hom kom staan, al is dat dinge waarna ek nie aandag gee nie. Nou wat weet ons van sy posiesie? Hy is koning, dit beteken hy hoef niemand niks te vraag nie, ons is hier so die wat met die vraag kom, nee. Wat weet ons van sy autoriteit? Sy wil geskiet oorals, oorals. Wat weet ons van sy vermoe? Hy is die een wat ons dagelikse kos gee. On, ons vraag nie, en dit is interessant, ne? gee ons vandag. Ons vraag nie vir oorvloed nie. Soos manne in die woestijn, hier ja. net vir vandag. <laughs> ons vraag vir vandag. Ja. Ons vraag vir dit wat ons vandag nodig het. Wat weet ons van sy vergifnis? Vergeef ons ons skulde. Hy kan alles verweider. Wat weet ons van sy, van ons vergifnis, wat weet ons van sy vergifnis, ek kan alles verheer, wat weet ons van ons vergifnis, ons vergifnis moet so syne wees, dit is die laaste gedeelte, ek verbeel my is vers 12 en 13, wat hy sê, as jylle dan iemand sy sondes vergewe, sal jylle vergewe word, maar as jylle nie vergewe nie, sal jylle nie, ons vergifnis moet so syne wees, hoe moet ons dink en optree, as ons in een situasie is, waaruit ons nie kan ontsnap nie, en ons word ondermijn, dier, eh, uh, een kwaadwillige persoon, ons weet, jy mag afstand kry met een kwaadwillige persoon, maar onthou, dat God hierdie dinge toelaat, en daarom is het goed, dat is in Romeina 8, nee, God sal uit alles goed bring, onthou, wat Jezus sê in Jacobus, ach, Jacobus sê, die broer, halfbroer van Jezus in Jacobus 1 vers 1 en 2, um, as jy dier allerhande swaar kry gaan, moet jy daarmee tevrede wees, en onthou, om aan die persoon te getuig, en onthou dat jy selfs moet goed doen aan jou vijand, dus, hoekom noem ek hierdie in hierdie context van gebed? God is in soevereine beheer van alles, hy stel belang in ons heiligmaking, selfs wanneer het moeilik gaan, ons moet getuinis aan die ander persoon gee, en wanneer die persoon vir vergifnis vraag, en in die posiesie is dat ons om kan vergewe, dan moet ons om vergewe, ons moet hierdie dinge doen. Absoluut wonderlik wat jy nou vir ons oopgebrek het met, want, Ja, want elkeen wat nou luister kan uh, nooit sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie gewet, een wonderlijke voorbeeld daar uit Matthies 6, dat is natuurlijk ook uh, die vraag wat ontstaan, um, wat maak ons met die gedeelte, en ek denk, dit is een vraag wat ons gereeld hier, en skriftierlik ook sy kop uitsteek, oor, oor laat ons nie in versoeking kom nie, en hoe verstaan ons dit, en in context van die skrif, en wat die Heere daarmee bedoel, want hy is het immers die een wat die disciples geleer het, en ook vandag vir ons leer, 2000 jaar later, hier in 2020, so het sal interessant wees om te hoor, wat jy te sê het, omtrent die ene, Blikker is ingeskakel, jy is ingeskakel op die program skriftierlik, saam met my in het leer, pastoor Matt Viljoen, en ons keer dan saam tot en met 12 uur vandag, dat beteken ons het nog so een inzet wat ons het om te gaan en uh, so 12 minuten of wat en ik wil voor jou vraag is dit alright as ons dan in die volgende 12 minuten inzet na daar die vraag kyk wat so'n bykie meer een uh, uh, diepte studie en een bykie meer uh, uitgebreide antwoord verg. Moet nie weg gaan nie bly gerust saam met ons, keir saam met ons en uh, ons neem een vinnige vinnige breek en dan is ons terug dan vir die laaste gedeelte van 
van skriftierlik. Soos wat ek terecht gesê, die program is opgeneem, so dat jy op nie stuur vir dagvraag met Whatsapps in nie, maar ons sal jou sê, wanneer die program weer levendig hier uit ons atelier in Kilmerpark uitgesaai word. Die oorlis is bezig om aan te stap, moet nie weggaan nie, ek en pastoor Matt is terug net hierna. Coronavirus 2019 is a new respiratory illness that spreads from one person to another through droplets when an infected person coughs or sneezes. Protect yourself and your community from getting and spreading this illness by practicing preventative measures such as Wash hands frequently with water and soap for at least 20 seconds. Stay at home if you're sick or call coronavirus hotline to get medical advice. Avoid close contact with people who are sick. Covering your mouth and nose when coughing and sneezing with elbow or tissue. Clean and sterilize frequently touched objects and surfaces with bleach and other non-toxic chemicals. Play your part to prevent the spread of coronavirus and other diseases in your community. For more information, please call Coronavirus Center on 0800-029999 free of charge or go to nicd.ac.za or health.gov.za Ons is terug vir die laatste gedeelte dan van Skriftierlik en uh, as jy so pas ingeskakel het en jy het uitgemis op jullie program nou ja, moet nie vergeet, jy kan ons kliëntedienst dan uh, contact met liefde Rachel, net of Nicole en vir hulle vraag dat jy hierdie hele program met alles gaan oor gebed in die handen kan kry en mag die geest van die Heere dan ook vir jou uh, lei op hierdie gebedspad wat jy dan gaan aanpak, saam met ons saam in die atelier, pastoor Matt Viljoen, met ons het nou gesels oor Matthies 6 en die Heere Jezus wat vir ons duidelike instructie en opdrachte gee, sover dit uh, gebed aangaan, hoe ons moet bid, wat ons moet bid, maar daar is een specifieke gedeelte wat een baie vraag laat ontstaan, en dit is die gedeelte, ek wil amper sê daar in die middel van die Onse Vader, laat ons nie in die versoeking kom nie, wat maak ons met die specifieke gedeelte? Ja, dit is een lekker uitdagende ene, wat maak ons met die uitspraak, daar is een handvol mense wat sê, dit maak ons nou vir ons duidelik, die manier wat die sin geskryf is, laat ons nie in die versoeking kom nie, dat ons vir die Heere sê, hy moet nie doen wat hy doen nie, en dit is om ons in die versoeking te laat kom, maar dit is nie wat hy gedeelte ons leer nie. Kom ons gaan kyk net na een ander gedeelte in Matthies, Matthies 26 vers 41, Jesus is in die tuin van Gethsemane, op die olijfberg, dis kort voordat hy in hechtnis geneem word, sy drie disciples, Petrus, Johannes en Jacobus, is saam met hom, Jezus gaan een kant toe om te gaan bid, en hulle raak in die slaap, en nou kom hy na hulle toe op een stadium, en hy sê, Matthies 26, 41, waak en bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie, dit gee ons nou een idee, wat Matthies 6 beteken, waak en bid, Matthies 26, 41, dat jylle nie in die versoeking kom nie, en dan gaan Jesus aan, en hy sê, die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Nou, ek wil net terugval op vier van die opmerkings in hierdie Matthies 26, 41, net om vir ons die uitspraak van Matthies 6, jyre, laat ons nie in die versoeking kom nie, om dit te kan verduidelik. So in Matthies 26, 41 die woord waak, die woord bid, en die woord gees, en die woord vlees. Kom ons gaan kyk net na die vier. Die woordkie waak, en die, as het direct vertaal word, sou wees wakende, en dis ook met bid, biddende. Wakende en biddende. Nou, Weinand ons kan duidelik sien, dat daar is een verskil, tussen die twee woorde, waak en wakende, en bid en biddende. Die tweede ene, nee, die inde, is vir ons een aanhoudende aksie. So kom ons kyk na wakende. Jesus sê, wees wakker, omdat daar een behoefte is om op te hou wakker wees. Wees bewus van die dreigende gevaar. Jesus sê vir hulle, jy kan ten volle wakker wees en steeds toegee aan verleiding. Daarom moet jy geestelik wakker wees en fysische selfbeheersing toepassie nie hierdie twee. Jy moet geestelik, geestelike perceptie hee, en dan moet jy fysische selfbeheersing gaan toepas. Nou in hierdie geval, om fysisch wakker te bly, dit is wat sy instruksie aan die disciples is, daar so in die tuin. Wat is die toepassing? Dit is dit. Moet nie hier die vers aanhaal, als een verskoning, dat jy ontrouw is in jou toewijding aan heiligmaking, hier die vers wat sê, Heere, laat my nie in versoeking kom nie, en nou is jy ontrouw aan jou heiligmaking, en jy gee toe aan versoeking, jy sê, Heere, maar dis jy, want jy het my in die versoeking laat kom, jy kan nie Matthies 6 so gebruik nie. Die tweede woordkie in hierdie Matthies 26, 41 gedeelte in die, in die tuin van Gethsemane, is biddende, 
en Jesus' instructie hier aan sy disciples is, wakende en biddende vir jouself, want jy weet die rechte geestelike optrede is binnen jou bereik, en dit is nie noodwendig wat jy wil doen nie. Jy moet biddende wees, want hier is die pad wat jy moet loop, maar hier is die pad wat jy wil loop, en dis nie die rechte pad nie, so jy moet aan nou bid. Nou, Jesus was op daarie oomlik bezig om diezelfde strijd te strijd. Hy het geweet wat die geestelike pad is, wat hy moet volg, maar die fysische omstandighede was vir hom oorweldigend, om bewust te wees dat hy op sy eie hier die moeilike situasie moet deurgaan. So die les uit Jesus' hoek is, dat sy menselike begeerte nie sonde op zichzelf was nie, wat hy vir hier gesê het, Heere, laat hier die beker by my voorbij gaan, dit was nie op zichzelf sonde nie, maar als dit niet aan Godse wil onderwerp was nie, dan zou dit sonde gewees het. As Jesus gesê het, nee vader, ek gaan nie dier hierdie ding nie, ek het weet daar gedink, ek is niet bereid om dier hierdie swaar kruid te gaan nie. So dit is wakende en biddende, wat Jesus hier vir die drie disciples sê, hou aanwaak en hou aanbid. Dan praat hy van die gees wat gewillig is, maar die vlees wat swak is, gees verwijs hier naar die deel van die mens wees wat met God interactie het, Jou interactie met God, daar die gedeelte, jy is bereid om dit te doen. Vlees verwijs na die deel van die mens wat kwesbaar en afhankelijk is. Nou, hier is opdracht in Matthies 6 vers 13, daar wat hy sê, lei ons nie in die versoeking nie. Sy opdracht daar is precies wat hy in hierdie gedeelte in Matthies 26 41 vir homself gebid het, hierdie gedeelte om, om, om vers 41, dat die Heere die swaarkry van hom af sal wegwend, maar dan sê hy, as dit evil is. Ons het de verantwoordelijkheid om onszelf ver van versoeking te hou. En daar is voorbeelde hoe ons onszelf ver van versoeking hou, as jy een dronkaard was voor in jou leven, dan is daar sekere dinge wat jy jouself nie gaan, sekere omstandighede waar jy jouself nie gaan inlaat nie. Ons hou onszelf ver van die versoeking, en dis Jesus' instruks hier. Nou daar is een paar ander skrifgedeeltes wat ons help, om hier die versoeking dier God te kan verstaan. Kom ons kyk gegaan na so 3 of 4 van hulle. 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15 staan daar, moet nie in diezelfde juk trek as ongeloofig is nie, moet nie deelgenootskap met hulle nie, moet nie gemeenskap met hulle nie, moet nie in oorensteming met hulle wees nie, en moet nie aandeel aan diezelfde dinge heen nie. Kyk nie daar in die twee verse, 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15, hy sê moet nie, en dan selfde juk, deelgenootskap, gemeenskap, ooreenstemming, aandeel. Vijf waarskiewings in die gedeelte. En wat Jesus hier vir ons leer, dier Paulus, is soms moet ons doelbewuste allianties vermy of verhoed of verbreek. Maar moet jou self nie totaal en al onttrek uit hierdie wereld uit nie, want Matthies 5 vers 15 sê, Jy moet nie een lamp onder die maat emmer sit nie, ons moet steeds een lig in hierdie wereld wees. So daar is sekere allianties wat jy nie kan aangaan nie, maar jy moet nog steeds in hierdie wereld een lig wees. En verstaan ook dat ons in een werkelijke strijd is in hierdie wereld waarin ons leef, Ephesus 6 vers 12, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, nee, maar teen die macht en die krachte. En 1 Petrus 5 vers 8 sê vir ons die duivel loop rond soos een brillende leeuw. En ons moet onthou die wereld om ons is anders as ons, Johannes 15, 19, omdat jylle nie van die wereld is nie, haar die wereld jylle. So kom ons gaan terug, daar staan in Matthies 6, 13, jylle laat ons nie in die versoeking kom nie, en dit sê nie dat die jylle verantwoordelik is daarvoor wanneer ons versoek word om te sondig nie, Wat het vir ons sê is, weet dat daar sikke gevalle is, maar jyre, beskerm my asjeblief wanneer daar sikke gevalle kom, dat ek nie toegeen nie. Nou, ek gaan net een voorbeeld noem, of kom ek sê twee voorbeelde om hierdie vir ons verstaanbaar te maak. Dit is amper iets soos die volgende. Jyre, help my om in hierdie lewe met weisheid en inzicht op te tree, so dat ek myself nie aan gevaar en swaar kry blootstel nie, Maar wat ook al in die voorsienigheid met my gebeur, hou my asjeblief nabij aan u, so dat my geloof nie val nie. En die wat het Jesus vir Petrus gesê, daar in die tuin, in Gethsemane, Petrus, Satan het gevra om jou te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jy sal sterk wees. Ek gaan nog net een ander aanslag, een ander hoek geef van die selfde uitdaging. Jy kan sê, Heere, ek hou van mense, ek gesels graag met mense, maar ek weet ook, dat nie almal 
goed reageer op dit wat ik soms te sê het in die geselskap nie. Dus, wanneer iemand slecht reageer in mijn aanval oor iets onskuldig wat ik gesê het, help my asjeblief om te onthou dat ik ander belangriker als myself moet ach en dat ik niet moet zondig in mijn reactie tegen hulle nie en dat ek jy sal eer dier met een sachte antwoord te reageer, wanneer hulle krenkend teenoor my optree, oor iets wat ek nie werkelijk slecht bedoel het nie. Dis uit die bevanding. Heere, as daar so versoekinge kom, as daar aanslag kom, help my om teenwoordigheid van geest hee. Met die rol wat Satan speel in hierdie wereld, wat is Satanse werk dan in hierdie wereld? Ja, hoekom moet ons van die bose verlos word? Wat is Satanse werk in die ja, ja. wereld? Wel, 1 Petrus 5 sê vir ons, Satan loop rond soos een brillende leeuw op soek na die wie hy kan verslind. Dit is wat Satan doen en dit is wat het vir ons so moeilik maak. Ons moet het in gedacht hou dat ons vijand is actief en hy wil ons laat strykel en daar gaan omstandighede wees wat ons uitgedaag word. Maar daar is Zes instructies en drie versoeken in hierdie gebed, en dit is net om, om hierdie gedachte af te sluit, daar is definitieve uitsprake, ons moet Godse heiligheid herken, ons moet geheilig raak, ons moet sy koninkryk herken en deelwees van hy koninkryk, en ons moet sy wil laat geskiet, en om toelaat om sy wil te laat geskiet, dit is definitieve uitsprake en dan is daar petities wat in hierdie gedeelte voorkom dit is, Heere gee ons Heere vergeef ons Heere verlos ons dit is een versameling van fysische en geestelike behoeftes wat daar is so die vraag waarmee ons kan eindig is in hierdie, vir hierdie gedeelte, hierdie vraag wat jy gevraagd oor die leiders nie versoeking nie en, en dit is die vraag, is jy net so gretig om te vraag vir vergifnis en dit dan aan te bied, en is jy gretig om teen verleiding te staan, is jy net so gretig, laat ek liever so sê, om teen verleiding te staan, als wat jy gretig is om te vraag vir versorging. So wanneer ons hier die definitieve uitsprake, um, wees geheilig, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, en die petities, vergeef ons, verlos ons, uh, geef vir ons, want ons dit in acht neem, moet ons onthou, as ons die voordeel wil hee, moet ons ook bereid wees om die harde werk te doen. Ja, so het ons dan aan die einde gekom van hierdie program, ons volgende program wat uh, reeds in die vooruitzig is en wat ons ook gaan opneem, gaan verder oor gebed, nog steeds wat ek en jy kan leer, het soos wat ons gesê het met die afskop van hierdie program, kan ons ooit genoeg sê oor gebed, kan ons ooit genoeg studie doen oor gebed, kan ons nooit ooit genoeg die skrifte onderzoek oor gebed. Gepraat van die skrifte onderzoek, goed om te luister na pastoor Matt en uh, Wijnand en uh, iedereen elk wat iets te sê het oor te gebed, maar die hoogste gesag aan die mees. Ek bid dat jy dit in jou huis het, Godse woord, die Bijbel, en dat jy dit met passie sal gaan onderzoek, dat jy dit sal loop, eet, slaap, lees, drink, en dit dan gaan toepas in jou leven. Die Heer het immers gesê, as jy my lief het, sal jy doen wat my woord sê. Moet nie volgende weekse program mis nie, ons gaan selfs dan verder oor die belangrikheid van gebed in ons levens. Pastoor Matt, baie dankie ook vir die studie en dit wat jy met ons gedeel het in hierdie program en al wat dan oorblij om vir jou te sê tot en met volgende week is liefde groete en sjoen.